0: 最犀利的商业资讯点 评， 最靠谱的互联网创业指 南， 尽在小云商业时评。点击订阅专 辑， 搜索公众 号“ 小云老 师”， 获取最新资讯。各位听 友， 大家 好， 我是小云老师。今天 呢， 跟大家谈一个跟网易严选有关的话题。这两年 呢， 上到这个千亿级别的电商平 台， 下到啊几十万流水的小卖部。所有人呢都绕不过去的一个词儿，就是啊消费升级。那这个消费升级究竟是什么意思呢？这个事儿啊，马云爸爸一个说法，刘强东东哥哎又是另一个说法。这要是追起概念来、啊，能有一百来种。不过啊，要从这个通俗易懂的角度来看，还得啊小云老师给您掰扯掰扯。这个消费升级呀、啊，往阳春白雪里边说，哎是啊。广大人民群众对美好生活的向往，往这个下里巴人里面说，哎，就是啊，想装逼，哎，又不想花钱，可不是吗？您要是啊真特别有钱，那根本不用升级，您啊早就冲着什么什么 Hermes 啊，什么 LV 啊，这都去了。您啊要是真没钱，这些事儿呢，您也甭惦记了，赶紧去早市啊买这个搓墩菜去。卡在这个中间的这帮人，想用点好的。兜里面呢又囊中羞涩，可不就全冲着这性价比这条路上去了吗？这两年呢，打着这个消费升级的旗号做性价比生意的，哎，可真是啊不老少见这列出来有名有姓的，绕不过去的，就有什么小米呀、啊、什么名创优品啊，还有啊网易严选这些家。前面两个呢，小云老师啊都在小云商业时评的节目里面深度点评过了。今天啊，要跟大家聊的。哎，就是这个第三个，哎，也就是呢，丁磊的这个网易严选，严选这个事儿啊，您好像觉得啊，这个耳熟能详好多年了。其实呢，看看历史，人家还挺新的， 1 6年才成立的业务，用了一年试了试错，这17年啊，卯足了劲儿爆发了一把。现在呢，虽然跟什么淘宝啊、京东啊相比，还是啊小拇指直接盖的那么一丢丢，这收入呢，不过四十亿出头。但是啊，这名气搞的是铺天盖地，那为什么呀？人家打着这个好东西又不贵的这个旗号，一方面呢，在设计上把自己搞的逼格特别的高，别看那么多种商品啊，这性冷淡风哎走的还特统一，这是其一。这另一方面呢，人家号称啊直接跟工厂合作设计，没有中间商赚差价，这价格呢又特别的亲民，两样加在一块啊。借着这个消费升级这股东风，彻底啊，在17年火了一把。这30人的团队呢，变成了700人。丁磊一看这架势，哎呀，这嘴都乐歪了。咱这游戏做的好啊，电商也不赖呀。直接这18年的小目标啊，就干上了 GMV 200亿。哎，至于这步子是不是太大会扯到蛋？哎，各位听友啊，我们一起拭目以待。这网易严选干的牛逼，大家是各种羡慕嫉妒恨呐、啊。那是不是人家丁磊第一时间就想到这一招，早有预谋，然后憋大招一炮走红呢？小云老师啊，这就笑了。别老以为啊，什么创业什么的都是一帆风顺的。就拿这个严选电商来说啊，在网易这边，这都算是三进攻都不止了。早在这个2010年的时候。那时候啊，业界还在所谓这个千团大战呢。人网易呢不甘落后，自己张罗个团购网站，叫团长，自个儿不碰货。结果呀，出师未捷，神仙死了。这一二年的时候呢，人家不甘心，又上了这网易上品，想学这个唯品会，结果啊，一年没挺过去，哎，就凉了。这到了15年，好死不死啊，又开始搞这个什么网易秀品，哎，也是啊，这个鼻涕泡都没吹出来，就去见了马克思。这吸取了之前这三进宫的教训，直到这个16年，人家才琢磨出来这个网易严选，这把呀，总算切中了路数，成了气候。瞅见没有？就算啊，像网易这么这种亲爹啊，这么财大气粗的撑着，也得啊试错这老些次，这地雷阵呢炸死这老些回，哎，这才能趟出来。这一般啊，小创业团队干这活能有几成的胜算？哎，大家伙啊，不妨心里面各自啊都掂量掂量,量。那既然严选这个后起之秀在 BAT 巨头的阴影下面愣是把一条新路给趟出来了，那这里面到底人家牛逼之处在哪儿呢？这件事儿 啊， 听小鱼老师啊给您掰扯掰扯。这第一点成功之处 呢， 是人家成功的击中了这个制造业的痛点。这小鱼老师 呢， 本业就在做啊这制造业的这个供应链优 化， 所以啊对中国现在制造业面临的情况 呢， 是啊感同身受。自己的生产能力 啊， 这都不 差， 某些领域 呢， 甚至啊在世界领先。这国外的品牌商一 来， 直接啊批量采 购， 这价格呢压得个贼低。要求呢还倍儿高，干半天啊赚不出钱来，人家自个儿贴个牌呢，加个零就卖了，哎呀，把您啊恨的是牙根痒痒。您自己想卖吧，但是老百姓没听说过您呢，这想卖高价根本没戏。转脸呢想放在淘宝上面，这好像啊这个出货量是高了那么一点但是啊您把这什么直通车呀、啊、什么之类的这渠道费用往下一减，嘿，也啊不比帮人代工强太多。这差点啊，没把自己给活活气死。这渠道压榨这块啊，是制造商啊巨大的痛点。这个时候啊，网易过来了，说咱们呀、啊、不做这 OEM 贴牌，咱们啊做 ODM， 咱们呢一起来设计这个新产品，而且啊我还包销包卖，哎。预定呢，就给您啊 30% 的款，这验收呢直接就再打6 0相当于啊提货这 90% 的钱都结了，这尾款呢，留个 10% 这制造商一看这感情好啊，别的先不说啊，能不压钱这就是好客户啊。那一起在市场上面试验了两把，哎，您啊还别说，真出了几款爆款，这后续谈起来就容易多了。这有了制造商的支持，严选这个供应链算是半边天就踏实了。这第二点成功之处呢，在于啊选品的切入。哎，刚才说了，这严选呢、啊，它是后起之秀。您呀、啊，要是卖别人的东西，那肯定卖不过什么淘宝、京东的，这就不用说了。那既然是要你卖自己的东西，那卖什么好呢？哎，这里面啊，就涉及到选品的问题了。咱们先从这个风格上入手说啊。刚才说了，这消费升级啊，讲求的是逼格要高。那逼格高的产品都是什么特点啊？哎，虽然啊，这里边这产品的形态呢千变万化，但是啊，万变不离其宗，这核心的要求呢就是啊，要设计感强。但是设计感这个事儿虚无缥缈，怎么落地呢？人家就把眼光转到啊这性冷淡风上。这两年呢，以这个 MUJI 无印良品为首的这个性冷淡风呢是大行其道。这特点啊，总结起来四个字儿就是啊，简单好看。比起那东学一榔头、西学一棒子的去追求啊，这个各个行业不同的设计风格，这种性冷淡风啊，这风格呢又容易统一，制造呢又相对简单，直接啊咱就照着来办吧。所以啊，您现在去网易严选上面看，别看那些产品啊千变万化了，但是啊风格呢的确是高度统一，这方面啊，人家确实是统一设计过的。哎，这是一方面，这另外呢，这严选啊，在选品切入的时候找的呢都是行业里面顶尖的供应商，对外宣传的口径就是：您瞧，这世界顶级品牌的供应商啊，您去买他们贴牌的大牌产品，要成千上万，跟我们这儿一样的产线啊，这几百块就搞定。这不得不说啊，这个营销的切入点啊，确实打动人心。这想装逼兜里又缺钱的那帮人看了这文案那立马就集体高潮了。有这好事儿，性价比这么高，能不立马快马加鞭的往这儿赶吗？这最后一点成功之处啊，在于呢，人家避开了这个法律的风险。刚才说了，这严选这性冷淡风啊。不是原创，是学的人家无印良品。这产品层面呢，既然要沾人家大牌供应商的光，哎，在最终啊这产品形态上面也得长得跟人家大牌八九不离十，这消费者才能买账。那这个借和偷之间，这个红线是怎么个画法？这里面啊讲究就大了去了。那为了绕过去外观设计的这方面的专利，这网易啊确实烧死了不少脑细胞。这一方面呢，国外的专利在国内啊未必有申请，这里边啊就可以直接先用，哎，擦个小边哎，您没法告我。另一方面呢，这外观保护啊也就十年的有效期，过了期的产品里面，那随便我怎么用，哎，您都告不了我，哎，这是其二。那最后呢，严选这边啊，每种产品做的呢都是相似，但是啊不一样，人家、啊、对部分的这设计要进行专门的修改，这里边、啊、有个专属名词儿叫。侵权规避，哎，这里面啊，往深里面说，这网易严选呢，虽然是这方面干的不错，但是还不算是真专业的。真要是专业干这件事儿啊，远了不说，同在这个设计领域的这个 Zara 也是啊，天天抄别人的，一天到晚被人家告来告去的。但是啊，人家企业这么多年稳坐这个快时尚的宝座，靠的就是这种侵权规避的能力。这个网易严选在这方面虽然呢。这个公关方面，小事不断，但是啊，到今天为止还没没有被扳倒。哎，这就说明啊，这边呢规避做得不错。您啊不服就不行。这明白了网易严选这三条做法，各位听友啊都竖起了大拇指。哎，您啊得佩服这人家丁磊啊，这一招啊剑走偏锋，那确实树立起来一个与这个淘宝、京东完全不同的电商路数。做的呢是自营的产品，蹭的呢是大牌的热点。又把相应的这法律风险压到最低，这四两拨千斤的妙手，小云老师啊也是佩服佩服。这种夹缝中长出来的电商品牌，又能做出呢近十倍的增长曲线来，这种好事儿放在这个线上巨头环伺的今天，说是啊一个小小的奇迹，哎，真是啊一点也不过分。不过啊，这问题来了，这严选这条趟车的路就这么完美无缺、无懈可击吗？小云老师觉得、啊这也不尽 然， 熟悉小云老师节目的听友 啊， 都知道我有句啊口头 禅， 叫 啊“ 有一好就没两 好”。这任何商业模式 啊， 就算再完 美， 也都有各自的软肋。那落到网易严选这 边， 它的软肋又在哪儿 呢？ 这块 啊， 听小云老师啊给您分析分析。这第一个潜在的问题 啊， 就是啊库存。刚才说 了， 这严选呢是个自营模 式， 那您既然是自 营， 那别家可就不能帮您销货了从供应商那边拿多少，您这边就得卖多少，卖不出去呢，就全砸自个儿手里。您既然把渠道商的利润想一家都给吃了，那对应的风险你也得一半得接着。哎，而且啊，您对标的不是说这个国际一线品牌的供应商吗？哎，那能把这个供应链品质做到这个份儿上的这些供应商的起定量没有这个几十万，你好意思开口要折扣吗？哎，您既然是 O D M， 就意味着。必须得重新开模，这一开模单模具这边啊，这个几百万啊就先出去了。您这一波不定个大几万、几十万呢，这本儿都回不来。而且啊，刚才说了，您为了争取这个供应商合作，还不压款。这提货的时候，百分之九十的钱都交了，这背后的压力是可想而知。您一个产品啊这么搞不要紧，您所有产品都这么搞，这压力啊就全部传导给销售这边了。您但凡哪款设计走了眼，这销量呢没跟上，这库存啊就全是自个儿的，这屁股啊还得自己擦。所以为什么说严选这边的设计都必须走爆款逻辑呢？这背后啊就是这供应链的大山在这压着呢。但是啊，话又说回来了，要求这款款是爆款，这事儿就跟写文章篇篇,篇要求十万加一样，这不把设计师往死里逼吗？人严选办公室 啊， 就差弄条横 幅， 说啊卖不到一百万就杀个这个设计师来祭天了。所以 啊， 这严选投入的设计还有苦 心， 以及啊这个产品运营里面的艰 辛， 哎， 也就啊可想而知了。这第二个潜在的问题 啊， 在于全品类。时至今 日， 我们再看电 商， 您要是问投资 人， 这第一条啊要过的关就是啊天花 板， 换句话说就是销售额。这销售额 GMV 上不去，您就是把大天给说破，人投资人啊也懒得正眼瞅你。这时候啊，大家问了，不怕呀？这网易不是有这个网络游戏这个现金奶牛在这撑着呢吗？那是有，没错。但是啊，人家毕竟是上市公司，新起一摊的这个业务，全靠自个儿拆东墙补西墙，那股价还能看吗？所以啊，既然要是从别处拿钱，这曲线啊必须得先做出来。那只靠着最早的那几个大几百个 SKU， 想做成这几百亿的 GMV， 小于老师琢磨着，您得啊趁着清明节把乔布斯乔老爷子请回来才行。所以啊，最近这几个月，您看这网易严选呢也得拼了老命的在扩品类产品这头，这 SKU 怎么着也得做个几万个才行啊。这制造商这头，现在严选这点东西，厂子啊就五百多个了，那未来好几千个，那是根本没跑的事不过 啊， 这话又说回来了。您既然是全是自营的 O D M， 那拼的呢就是对供应链的超强把控。您把控个几百个 行， 那把控个几万 个， 您要是想对接的过 来， 那需要的团队的体量还有专业 度， 那都必须啊成百倍的提升才行。那但凡啊自己这供应链没跟 上， 这下场呢就会跟啊凡客一样。那当年这凡客啊，卖 T 恤衫起家的，到了顶峰时期呢，什么凡客的扫把呀，凡客的电饭锅呀，啥破玩意儿都有。这光看库存啊，就快15个亿。结果呢，扩张太快，这品控啊，还有销售都没跟上。这100亿的目标啊，玩了命的，连30亿都没做到，就把自己给玩死了。这么大的一个史前巨坑摆在那儿，这严选啊，也得研究研究。这体量还有运营的平衡，稍有失误。这行业先锋呢，就变成了行业先烈。这生死之间，这能不好好掂量掂量吗？这最后一个潜在的问题啊，在于啊，其他家的包抄。刚才说了，严选这种啊，拉着厂家一起玩的逻辑，一听就明白了。这网上营销的套路呢，也都摆在明面上面。那既然太阳底下没什么新鲜事儿，那凭什么您能干，别人就不能干了呢？哎，这问题啊，问得好。其实啊。自从这个17年网易严选这条路我、啊、通了以后，从这个淘宝到京东，大家都恍然大明白。哎，原来啊还能这么玩儿了。那行，那这谁不会？那我们自己也来干呗。所以您瞧，这淘宝呢搞了淘宝新选，京东呢弄了京东的京造，连这当当啊这种二三线的玩家都搞出来当当优品，您就知道这业界的竞争啊是有多残酷了。再加上您严选做的再大，到现在说到底也就是个电商啊。拿了18年最新的数据看，这电商的获取新客户的成本，基本上也都奔着快一张毛爷爷一个的这样数,数去去了。您现在虽然风光，但是啊体量跟一线的玩家那确实没法比。这流量这头 ，BAT 自己都快不够了，哪儿还有这么多给您分呢？真所谓呀、啊，是巧妇难为啊，无米之炊。您做个二十亿的 GMV， 这夹缝生存还行。您要是想做个一百来个亿的，那除了您啊自己努力以外，那实事求是的讲，确实啊也要看看头部这几位大佬的脸色。不过、啊、这话又说回来了，做事呢，有的时候啊也要看基因。严选这个基因呢，就是啊自主品牌，而淘宝和京东啊都不是。就算未来呢自己弄个自己独立的牌子。但是啊，自己的基因都是卖品牌商货的，哎，自己弄得越强呢，那品牌商啊就越不愿意，哎，这是没跑的事儿。所以啊，这双手互搏里面的权衡之术，未来也够淘宝、京东这两家喝一壶的。那再加上像阿里这样呢，从来都不喜欢碰货，哎，这事儿啊，是不是能搞得起来，也在两可之间。那既然明白了上面三条潜在的问题，大家就看出关键所在了。见缝插针呢、啊，涨起来不难。可是啊，前有追兵，后有堵截，线上流量的天花板呢又压得死死的。那网易严选未来的出路究竟在哪儿呢？依着小云老师看来啊，严选呢想要成就一番事业，未来这条路啊还是要往线下来走。那为什么这么说呢？那首先啊，先看这大趋势，线上这流量啊到顶是所有人都知道的事实。这两年呢，无论是阿里还是京东，都啊积极布局线下。就是想把、啊、原来不在网上买东西的人的钱也啊赚到自己兜里，这个大趋势啊是往下三路走的。哎，那跟着就肯定没错。哎，这是其一。这其二呢，大家不知道平时逛不逛商店啊？这一线城市咱先不谈，到了这二三线城市，哎，您呀、啊、就会发现，这设计感强、性价比高的产品，在线下真是缺的厉害。这商场里面呢，要不就是死贵的一线品牌，要不呢就是地摊货瞎要价。这要想到线下的商店买点这个性价比高的产品，这累断了腿啊！您也不一定选得出来。这严选在这方面，哎，是好货不贵的这个定位，正好就打在这个性价比的空间上面了。远的不说，您就看看这小米之家开到哪儿火到哪儿，您就知道这性价比的买卖在二三四线城市就多好做这严选主打的是家居用品，在这个细分品类里面，能把风格做的这么一致。品类呢覆盖这么完全，价格又不贵，质量呢还中等偏上。目前啊，打着灯笼找，还真不一定能找出第二家来。这线下这块儿，您今天不进去，这早晚呢也被别人啊把市场分了去。这块啊，小云老师看见了，严选呢也看见了。这不，前段时间呢，严选还想绑着一起啊做这个线下的酒店公寓，想的呢是把自己的设计啊往线下输出。不过说实在的，这开酒店呢、啊、点太少，又不直接带货，当个样板间行。哎，这离做生意还差这个十万八千里。这条路上，把这个严选剥离出来，独立融资，赶紧啊开线下的门店才是王道。网易严选呢，在小云老师看来啊，就是啊家居领域的小米。这条路啊，要是能踏实趟通了，这未来呢独立上市，百亿市值啊，那是不做第二人想。但是啊。网易严选涨起来的这个方式，和现在这个风头正劲的小米生态链的玩法又是啊截然不同了。人家呢是投资这个创业企业控股，但是不控制单品爆量的这种方式。您这边呢是自营自有，绑着供应商一起往前冲的模式。这两种方式啊各有千秋。回到严选这边呢，如何跟供应商分好这个蛋糕，是最大的课题。这个产品的利润能不能多让一点给供应商啊？那未来这线下的门店能不能让供应商也参一股啊？那严选自己的股份能不能跟供应商深度绑定啊？哎，这些问题啊，回答的好不好呢？直接啊决定了严选的明天。那究竟是小米这股控股的方式占优，还是严选这种捆绑供应商的模式更好呢？这个问题啊，我想。就让我们18年最大公无私的时间来给我们答案吧。以上呢就是今天资讯的内容，最系列的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。欢迎关注公众号“小云老师”，也可以在节目下方给我留言。在下一期节目里，又将迎来我们的小云商业月评了，敬请期待下一期的本月商业总结。这一讲就到这里，谢谢大家。